0: Hay escritores que parecen provenir de la nada, que brotan imprevisiblemente de ambientes que les son ajenos, sin haber sido preparados por nada ni por nadie, sin precedentes, sin pertenencias o señales de reconocimiento útiles para definirlos, excéntricos, incómodos, irregulares, son inclasificables e inconfundibles. Por la manera como escribe y por aquello que escribe, Nicolás Gómez Dávila se cuenta sin duda... Entre ellos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de El Barril de Diógenes, podcast del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. Soy Manfred Svensson, me acompaña Raimundo Cox, y vamos a hablar hoy sobre Nicolás Gómez Dávila, a quien mencionaba Franco Volpi en las palabras recién escuchadas. Nicolás Gómez Dávila es tal vez eh, el mayor escritor de aforismos del siglo XX, ciertamente el mayor escritor de aforismos de Latinoamérica, pero no es particularmente conocido. Su vida no es para nada conocida por los escasos lectores que tiene tampoco. Tal vez, Raimundo, podemos empezar por ahí. ¿Qué, ¿Qué hay que saber de Nicolás Gómez Dávila? ¿Hay, ¿Hay que saber algo para empezar a introducirse en su
1: obra? Eh, hola, Manfred. Bueno, muchas gracias por invitarme acá al programa. Eh, sí, la Vía Gómez Dávila es una cosa eh, bastante misteriosa. Tenemos alguna información, también hay muchos mitos al respecto, pero algunos la resumen simplemente diciendo: vivió, o sea, nació, eh, leyó, murió o nació, escribió y murió. Nació en 1913 y, y muere en 1994. Y de su educación sabemos muy poco, él prontamente en su eh, infancia se fue a Europa, y en Europa estuvo hasta los 23 años, y no sabemos mucho de su instrucción allí, no sabemos si fue a la universidad, pareciera que no, eh, sí sabemos que eh, estuvo en algún colegio en Francia, pero que rápidamente, tanto por eh, una neumonía como por algunas enfermedades, estuvo más bien en su casa, eh, encerrado con preceptores, y ahí aprendió muy bien griego y latín, también en su estancia en Europa aprendió otras lenguas, pero tenía un dominio muy importante del mundo clásico, y luego volvió, bueno, en el, el año 36 vuelve a, vuelve a Colombia, su ciudad natal, a Bogotá, y allí se queda, y se queda y nunca más sale de Colombia, simplemente tiene un viaje breve a Europa en el año 49, pero que ha sido calificado como muy decepcionante, básicamente fue a confirmar que no había por qué volver. Y, y nunca salió nuevamente de Colombia, eh, es un tipo que viene de una familia aristocrática, eh, Nicolás Gómez Dávila viene de una gran familia eh, de banqueros, también de, de negocios relacionados con las, con las telas y las sedas, y eso le permitió básicamente tener una vida acomodada, dedicada a la lectura y a las tertulias, eh, ahí en el Jockey Club, eh, con sus amigos, que no frecuentaba círculos literarios, sino que eran amigos, eh, algunos escritores, por supuesto, pero, pero no estaba metido en el ambiente cultural bogotano.
0: Y por lo mismo tampoco estuvo vinculado a la vida universitaria, no formó discípulos ni nada semejante, sino que es justamente un escritor eh, excéntrico, fuera de, sí.
1: de los círculos usuales. Efectivamente, sí, no, no, fue, eh, no tuvo vinculación con el mundo universitario, mayormente, al menos académicamente, pero sí fue eh, un impulsor de la fundación de la Universidad de los Andes en Colombia, cosa que es bastante interesante, y, y, y que, si bien él criticó mucho la vía universitaria, el estudio, la profesionalización de la cultura, sí eh, tuvo esa vinculación, y recibía gente en su casa, pero no, no tuvo algo así como discípulos, o un movimiento... Eh, o gente que estudiara su obra cercana a él pero básicamente su vida fue muy rutinaria eh, se dedicaba a atender mínimamente los negocios familiares luego a hacer vida social eh, con sus amigos y encerrarse en la tarde a leer en su vasta biblioteca que llegó a tener 30.000 volúmenes una cosa bastante impresionante todo comprada ahí en Colombia o traía a través de algunos, lib de algunos libreros europeos que estaban eh, instalados en Bogotá. Y así se mantuvo, leía hasta la madrugada y de hecho incluso, ya en sus últimos años, eh, o sea, en su último año, poco antes de morir, eh, su cama fue bajada a su, a su casa, a su biblioteca y murió entre los libros. Es algo... <risa> Maravilloso.
0: Y, y su producción literaria consta casi exclusivamente de, de aforismo, ¿no? Hay un pequeño ensayo sobre el reaccionario auténtico. Yo no sé si es que hay algo más eh, de, de prosa más larga, pero eh, la, la obra por la que es conocido es un, un conjunto de libros de aforismos, notas, textos, escolios, escolios a un texto implícito, sucesivos, escolios a un texto implícito, estos son los títulos de la obra, eh, yo no sé a cuántos cientos, miles de, de aforismos eh, llega a esto, pero, pero es bastante impresionante.
1: Sí, su obra, bueno, su obra principal son estos, como dices tú, Escolio es un texto implícito, que es una obra ya de madurez, que se empieza a publicar cuando él tenía 64 años y que termina de publicarse poco antes de que él muriera. Eh, y Escolio, básicamente, se refiere a una, una suerte de nota al margen que eh, practicaban los monjes medievales para acompañar un texto, un manuscrito podría ser un, un error tipográfico, o podría ser para aclarar algún concepto, y esas anotaciones a los márgenes es lo que él llama escolios o sea, lo que se llama escolio lo que él recor recoge, y además tiene este título extraño de Escolios es un texto implícito. ¿Cuál es el texto implícito? ¿Tenemos alguna idea?
0: ¿Es alguno de sus primeros libros? ¿Es el gran libro de la cultura occidental?
1: Eh... Sí, efectivamente esa es una de las grandes preguntas eh, un poco incontestada porque eh, no se sabe, no hay ningún testimonio de él, claro. Algunos dicen que, por supuesto, es su biblioteca, eh, de los miles de libros que leía, cosas que van desde Platón, Tucides, hasta eh, Buchhardt o los tradicionalistas franceses. Eh, hay algunos textos anteriores de él. Eh, están estos que mencionabas tú, textos y notas. Notas un libro del año 54, luego está textos, que es del 59. Y ahí en textos hay una, hay una serie de páginas, que tratan sobre un tema que es la religión democrática, eh, una, un concepto que él trabaja bastante. Y allí uno de sus amigos, eh, Francisco Pizano, dijo que en esas páginas estaba el texto implícito, cosa que es un testimonio importante, pero que en, la, en los estudios Gómez Trabiliano se considera que, claro, si bien ahí hay un punto muy importante, pero que no... no constituiría finalmente el texto implícito porque reduciría como el alcance de su obra que toca miles de temas y que, claro, en estos son un poco más de 10.000 aforismos eh, o escolios o notas máximas, como las llaman o sea, escolios eh, que tocan temas de estética, de literatura de filosofía, de, de religión entonces pareciera que reducirlo a su crítica a la religión democrática eh, no hace justicia a, la, a toda su obra y a, la, y a la cantidad de lecturas que él hizo.
0: La posteridad celebra a los que crean sistemas, pero relee a los que se cuidan de hacerlo, dice en uno de los afrismos que tengo aquí. Claro, él, él no parece tener un sistema, pero, eh, pero al mismo tiempo los, los tópicos sobre los que vuelve recurrentemente están entrelazados, tú mencionaste uno la religión democrática, pero, sí. pero si uno piensa en, en los grandes títulos bajo los que uno podría agrupar, buena parte al menos de sus aforismos, son la crítica al progresismo, la figura del reaccionario esta eh, religión democrática, bueno, la propia comprensión gómez Aviliana del cristianismo, eh, hay un vínculo, eh, hay, hay un hay algún tipo de hilo conductor, hay cosas que escapan seguramente de, de, de ese gran paraguas, pero eh, tal, vez, tal vez uno puede ir siguiendo algunos temas para dar una idea de, del espíritu que atraviesa al menos su, su obra, ¿no? Eh, el, el, la idea de progreso, por ejemplo, es, es, es por supuesto uno, uno de, las, eh, de los blancos eh, las claro. recurrentes de su obra. ¿no? Dice, dudar del progreso es el único progreso. ¿En qué, sí. do, ¿Dónde está el, el, el centro de su crítica al, al progresismo? ¿Qué, ¿Qué versión del progresismo, podría uno preguntarse, es la que está eh, criticando?
1: Claro. Sí, efectivamente, bueno, la obra de Gómez Dávila gira en torno a algunos tópicos centrales, como tú mencionabas, y la crítica al progreso que está encarnada principalmente en, en la figura del reaccionario, lo que él llama el reaccionario auténtico, en un texto uno de sus textos más logrados, eh, es, el, es el, el que encarna esta gran crítica. Y su crítica al progreso que es mordaz, o sea, en alguna llega a decir el progreso es el azote que nos escogió Dios, por ejemplo, dice eh, o, o dice, por ejemplo, creo que en alguna parte dice la modernidad no es el no será castigada, es el castigo eh, ese tipo la, de cosas
0: la inmoralidad máxima consiste
1: en contribuir al progreso claro, sí tiene que ver principalmente con la idea de que eh, los hombres sobre todo los hombres en el sentido de por sí mismos, dejados de Dios pueden mejorar el mundo es una suerte de escepticismo eh, respecto a, a las pretensiones de mejorar las cosas eh, en el eh, principalmente en los sentidos modernos, pensando en, el, en, el, en los progresos técnicos, económicos, políticos, pero también en la idea de que el hombre por sí mismo puede, eh, por ejemplo, producir un progreso moral en las personas, eh, guiándolos a través de eh, medios seculares. La, la, la obra de Gómez Dávila, en ese sentido, pone un, un peso muy importante en la crítica a la modernidad, como un proceso por el cual el el hombre se alejaría de Dios. Yo creo que ese, ese es el, el punto central. Él ve que en la modernidad se engrandece el hombre y se, y se deja la, la religión cristiana, que es la que él defiende, finalmente. De hecho, él dice en alguna parte, eh, en un escolio, eh, para negar a Dios, el hombre infla su vacío. Eh, tiene que ver, principalmente, yo creo, subdita el progreso con un profundo pesimismo antropológico con el cual ve que el... el el ser humano eh, es incapaz de eh, cumplir aquello que anhela por sí mismo. Por ejemplo, a, acá leo unas líneas que son sobre su pesimismo, que yo creo que son eh, muy fuertes. Dice, oscilando entre la decepción y la quimera, entre la privación invencible y la posesión nugatoria, el acto humano no tiene plenitud. Lo imposible que nos seduce nos repele, lo posible que nos espera nos hastía. La condición del hombre es el fracaso. El hombre es un deseo que fracasa, un anhelo que no se cumple. Pero el hombre no es el ser que fortuitamente fracasa, que casualmente no logra. El hombre es el ser que no logra. Ser hombre es no lograr. La imposibilidad de cumplimiento no es atributo adventicio de una intacta esencia. La esencia es el anhelo fracasado. La condición del hombre es impotencia. Eh, claro, uno escucha eso y, uno dice, bueno, esto es un crítico del progreso,
0: es un crítico de la modernidad, pero no es un tradicionalista tal como típicamente lo, lo concebimos. Ni por tesis, ni por estilo, eh, ni por el tipo de autores a los que acude rutinariamente. Uno puede decir que eh, eh, hay un elenco de autores clásicos eh, alimentando su obra, pero también hay un elenco de, de figuras digamos clásicas de la modernidad, tipo Montaigne o, o, o Burkhardt, eh, que, que están... Muy visiblemente presente, animándolo también,
1: ¿no? Sí, efectivamente. El, el repertorio de lecturas de Gómez Dávila era muy amplio. En, en, en una de las notas, ese primer texto que mencionamos, eh, él dice que su, el, el libro más importante o el libro que él tendría que elegir es, de hecho, la historia de las guerras del Peloponeso de Tucídides, Si él tuviera que elegir como el, el mayor libro, eh, el libro más grande. Y eso ya no... Ya no eso ya nos pone en, un, en una suerte de tradición, eh, también él dice, mis santos patronos son Montaigne y Burkhardt, uh -huh. eh, que claro, no son los, uno que no son los autores que no pensaría usualmente ligados al tradicionalismo francés, o a la literatura contrarrevolucionaria. Claro, y también recuerdo alguna ocasión pero... que,
0: que, que Tucides y Burkhardt son los únicos dos adultos que ha conocido, o algo por el estilo.
1: Obviamente, sí. Claro, porque él piensa una, una suerte de ideal de madurez del espíritu, según la cual eh, los, a ver, lo, lo leo, dice, la madurez del espíritu comienza cuando dejamos de sentirnos encargados del mundo. Eh, está esa idea en Gómez Dávila, también eso de, cuando dice, eh, madurar es enseñarle, no, no enseñarle a Dios cómo se hacen las cosas. Su, su idea precisamente es como de ese desembarazarnos de esta idea de que tenemos que mejorar eh, el mundo por medio de, de nuestros propios medios, sino que tenemos que entregarnos y confiar en Dios, eh, y que lo que hay que hacer es eh, ser escépticos de, respecto de las posibilidades de la razón y del, del, de los alcances que tiene eh, el hombre por sí mismo. Ese, eh, y eso está basado, yo creo, en, un, en una comprensión de por supuesto, como digo, pesimista, pero también de una suerte de teología del pecado natural, o sea, del pecado original, eh, donde él ve que efectivamente ya en la voluntad del hombre hay, hay como una deficiencia original que, que dejada por sí misma eh, va a causar estragos. Y eso, por supuesto, está muy ligado a, a, lo, que pasa, a lo que pasa en el siglo XX y, y a, lo, a, las grandes, a las grandes críticas que se dieron contra la modernidad producto de su exceso, tanto en la Revolución Francesa como después, por ejemplo, las Guerras Mundiales. Eh, eso, está, eso está muy presente. Mm. Sí, por lo mismo, el, el tipo de
0: reaccionario, él, claro, defiende el, el, el título de reaccionario no como, sí. eh, como descripción sí. de, de su propio proyecto, sí. eh, pero el... el tipo de reacción que promueve, digamos, no es, no es la contrarrevolución, sino que uno puede decir para él, la reacción es el, es el humanismo italiano, es el clasicismo francés, es el romanticismo alemán, es ese tipo de modernidad, de modo que también es una modernidad la que
1: nutre su, su reacción. Sí, efectivamente, no él no es un conservador en el sentido de que haya que buscar como la restauración, por ejemplo, de hecho él dice en, en algunas en algún escólogo, una nota, toda restauración es un jacobinismo invertido. Uh -huh. él, él, su, su preocupación, de hecho, tiene que ver con, con una suerte de alejamiento del mundo. Eh, y entender que, en el fondo, eh, las aspiraciones humanas, la plenitud humana, no pasa por, por estos intentos redentores de sí mismo sino que eh, tiene que ver más con una entrega eh, a, a la admiración de la de los productos del arte y de la cultura de la belleza en general y también de o sea y, pero eso fundado por supuesto en esta concepción religiosa que no es, que no es estrictamente cristiana sino que incluye todos los elementos eh, paganos y todos los elementos eh, helénicos y de la gran tradición pero rescatando eh, el valor que ellos tienen eh, para le, colmar por así decirlo, la, los anhelos del hombre y no tanto esta, estos esfuerzos de, de mejoramiento y de perfeccionamiento eh, moral, por ejemplo, a través de la política.
0: Y una de las cosas que le interesa visiblemente a eh, uno de los efectos que, que la reacción, digamos, sí logra, es, es dar lucidez, podría decir. Y, sí. eh, no, no hay promesa de restauración de algo, sino que hay promesa... Eh, de dejar de ser bobos, diría él. no de eh, los aforismos claro. dice: el pensamiento reaccionario no asegura el éxito de alguno a sus adeptos, meramente les garantiza que no dirán tonterías. Eh, sí. Y es un tipo de aforismo muy representativo de, de las cosas que, claro. que escribe. Es un, un hombre que detesta la, la, la tontería. Eh, y, y la reacción eh, le da una lucidez que, por último, por la vía
1: del silencio, lo salva de empantanarse ahí, ¿no? Efectivamente, sí. El, el concepto de lucidez eh, y el concepto de reacción, claro, son dos conceptos centrales en su obra. La reacción, por supuesto, es un concepto un tanto esquivo, porque... Claro, no, no está pensando estrictamente en una reacción, a, por ejemplo, a la re a Revolución Francesa o al Renacimiento o, o a la técnica del siglo XX. De hecho, dice en alguna parte, eh, la reacción comenzó en Delfos. O, en, o dice, en Platón, o sea, eh, en Platón todo reaccionario resucita. Eh, perdón, todo reaccionario resucita a Platón. Eh, ese tipo de ideas eh, van, van ligadas, por supuesto, a, a este ideal de vida que él, claro, yo creo que identifica un poco con la lucidez. De hecho, en, en un escolio él, él, él lo dice claramente, dice vivir con lucidez, una vida sencilla, callada, discreta, entre libros inteligentes, amando a unos pocos seres. Ese es el, el tipo de objetivo, yo creo, y el tipo de, de ideal con el cual él, él se siente muy cómodo. Eh, por ejemplo, sigo leyendo, eh, eh, dice, respecto por ejemplo a, la, a, las, a las exigencias que tienen en, en algún sentido la lucidez, dice, un espíritu falsamente razonable quiere opiniones conformes a las suyas o discursos que conciernen con el vulgar sentido común, mientras que un espíritu que anhela la sola lucidez tolera todo lo que oye, pero exige que cada cual tenga clara conciencia de las causas y de las consecuencias de las ideas que propone. Y, eh, y continúa después, más adelante dice anhelo que todas estas notas esto respecto a sus propios escritos pruebas tangibles de mi desistimiento, de mi, de mi dimisión salven de un naufragio mi última razón de vivir imposible me es vivir sin lucidez imposible renunciar a la plena conciencia de mi vida sí. eh, yo creo que entonces lo que se va perfilando claramente es esta, este ideal de eh, por medio de una vida intelectual pero alejada por supuesto de la tecnificación, de la cultura profesional, eh, por medio de la universidad, eh, alejado también de las, de las exigencias de la vía política eh, y retraída, alcanzar eh, la verdad y alcanzar eh, este encantamiento del espíritu en el ideal del ocio, que finalmente es ese ideal clásico de la filosofía, que yo creo que él rescata plenamente y con el cual se siente eh, identificado como la forma de vida a la que él aspira, esa vida rutinaria, dedicada a la lectura, y con la cual puede eh, alcanzar esto que él llama lucidez, que no es algo que se alcance plenamente, sino que él, como dicen algunos, lo visita simplemente, alcanzar esos momentos. ¿no? Y todo esto contra el trasfondo, por supuesto, de, de
0: la religión democrática que mencionaste al inicio, que, eh, que de algún modo es la antítesis de esta lucidez, ¿no? él dice, el, el pueblo no elige a, a quien lo cura, sino a quien lo droga. Eh, no hay nada en el mundo que el entusiasmo del imbécil no logre degradar, está lleno de, de afirmaciones de este, de este tenor. Eh, y, y claro, eh, puedo decir? que el, el contexto de religión democrática es el que, eh, el que él percibe como principal obstáculo, o, o el, o el, el mito del progreso, junto con la religión democrática como principales obstáculos para adquirir sí. esta lucidez. Eso no, no significa, desde luego, que sean los únicos obstáculos. Uno puede eh, caer en múltiples formas de autoengaño. Pero la, la forma masiva del mundo contemporáneo eh, parece ser esta. Uno, uno se libra de eso, eh, no simplemente mediante eh, más cultura, digamos, como podría sonar, sino mediante una cultura que, eh, que no... Eh, sea corrompida por, eh, por estos elementos ¿no? en algún aforismo dice conocer bien un periodo histórico consiste en no observarlo a través de prejuicios democráticos un texto bien ilustrativo de cómo eh, hay que purgar la vía usual ¿eh? de acceso a la historia para que la historia pueda desempeñar por ejemplo este eh, papel eh, redentor en alguna medida o
1: o redentor al menos en el sentido de, de darnos lucidez. Efectivamente, sí. Bueno, en el contexto de la crítica a la religión democrática, bueno, por supuesto tiene su dimensión eh, teológica, donde él cree que la, la democracia es un sistema que finalmente consagra eh, la idea de poner al, al hombre como Dios, pero también tiene eh, una dimensión de una crítica a la a la masificación de, de la estupidez y de la acción colectiva enten, entendida como una forma eh, por la cual se pierde, eh, se pierde esta forma de control, de serenidad, que, que la soledad y que la rutina le imponen a, a la voluntad y a la razón misma. Eh, entonces lo que yo creo que él ve es esta crítica al endiosamiento, por ejemplo, a los, a los eh, fines humanos que se pueden alcanzar, por ejemplo, por medio del Estado. Yo creo que él ve que en, la, en, la, en el mundo democrático se empiezan a trasladar eh, a la política y al Estado todos aquellos, eh, aquellos anhelos que, por supuesto, no puede realizar, cree él, el hombre por sus propios medios, pero que en algún momento estaban... Eh, vinculados principalmente a la religión, y por eso él cree que finalmente eh, esta religión democrática promueve eh, una serie de ideales que no va pudiendo eh, eh, cumplir, por supuesto, y, y en esa medida va, degra va, va degradando eh, en su insistencia en alcanzar cosas que por sí misma no puede, y de hecho, por ejemplo, se dice muy irónicamente en algún momento, no logrando realizar lo que anhela el progreso, bautiza, anhelo, lo que realiza. Eh, sí. y, y tiene que ver, yo creo, esta crítica... a la, Todos estos elementos están, por supuesto, muy vinculados. Esta crítica al progreso, a la democracia, a la modernidad, eh, tienen que ver con eh, una comprensión, por supuesto, de, eh, de cómo funciona esta estructura del deseo y de los anhelos humanos y de cómo pueden realmente eh, ser, ser colmados. Entonces, lo que él ve es que en el mundo moderno se cree que por sí mismo podemos llegar a, a cumplir y realizar estos fines, eh, olvidándonos de esta dimensión trascendente de la vida humana, pero eh, ese esfuerzo eh, eh, secular por lograr eh, dichos objetivos eh, termina irremediablemente condenado al fracaso. Entonces, eso lleva por su propia dinámica, a que se, por ejemplo, se intenten eh, cada vez de forma más radical dichos objetivos, lo que lleva, por, por ejemplo, cree él, a las matanzas, eh, y de hecho se ríe también mucho, en, en algún momento dice eh, a los tontos hay que educar, en el fondo, con, con egoísmo para economizar los muertos, porque lo que él cree es que efectivamente, eh, dejados a sí mismos, lo que van a intentar es una y otra vez, y... Y que esas son el tipo de experiencias que él ve consumadas en, en, los, en los anhelos modernos. Eh, Oye, por pero ejemplo, así como, eh, No, completa,
0: completa. Iba a decir que así como, como su. su propuesta de proyecto reaccionario es muy distinta de lo que uno imaginaría bajo ese título. También el cristianismo que, que profesa, o también el cristianismo desde el cual está haciendo esta evaluación, es muy, algo muy peculiar, ¿no? Es un, un, un cristianismo que uno podría calificar como un, un cristianismo escéptico o un catolicismo escéptico. Eh, en algún eh, pasaje él dice que el, el cristiano es un escéptico que confía en Cristo, o en otro dice que más que cristiano,
1: soy un pagano que cree en Cristo, cosas por el estilo. Efectivamente, ese yo creo que es uno de los temas más interesantes dentro del pensamiento de Gómez Dávila, que es esta constante tensión entre escepticismo y fe. Él es muy crítico de las comprensiones eh, del cristianismo eh, ligadas, por ejemplo, a la razón. Y, por ejemplo, es muy crítico de, del tomismo, cosa que es muy interesante, cosa que, porque en el tradicionalismo usualmente el tomismo juega un papel importante. Claro, hecho, él dice, puede, pueden intercambiar tropas con los marxistas. Claro. Dice que pueden intercambiar las tropas con los marxistas, efectivamente. Que eso ya es eh, signo de una crítica muy importante. A, a, y, y también dice, la introducción del aristotelismo es uno, como alguno de los, de los puntos de, ¿cómo dice? de de caída del cristianismo. Y lo que le molesta ahí es la idea de que el cristiano sea algo así como un sabelotodo. O... Claro. Sí, por supuesto, sí, hacia allá iba. Entonces, esta tensión, donde él desconfía mucho de la razón, y él cree él, él cree que su fe es, es la de equivalente a la de una persona analfabeta, porque eh, no se trata tanto de demostrar la existencia de Dios como de confiar en él. Él, él en ese sentido, está muy cercano a las posiciones fideístas. Eh, claro, marcaliano, perquilardiano. Por supuesto, sí. De hecho, una cosa muy interesante él... que como decía, sabía mucho de idioma, él incluso, en, ya entrado, ya mayor, intentó estudiar danés para poder leer a que en su idioma original. Eh, un, un esfuerzo, por supuesto, encomiable y que de hecho tenía algunos libros ahí en danés en su biblioteca. Eh, Oye, ahora, este, este
0: escepticismo cristiano al mismo, mismo tiempo no parece ser una, una versión minimalista o una... Eh, una comprensión del cristianismo que quiera, por eso, simplificarlo, eh, reducir, eh, digamos, el, eh, el, eh, el edificio de la, de la doctrina cristiana. Hay un, un aforismo donde él dice, el, el catolicismo no resuelve todos los problemas, pero es la única doctrina que los plantea a todos. Yo encuentro muy revelador ese pasaje eh, en, el, en, en la manera en que, logra conjugar su escepticismo, esto no resuelve todos los problemas, y al mismo tiempo afirmar eh, que hay algo ahí eh, que no se reduce, digamos, a, a una doctrina capital, sino que eh, es el conjunto
1: de la problemática humana lo que toca. Claro, sí. Y yo creo que eso está muy vinculado también con una comprensión amplia del cristianismo eh, que intenta reconciliarlo con, con muchas fuentes. Y, y en ese sentido uno puede comprender el, el, la rehabilitación que él propone del, y el rescate del paganismo, que en el fondo se refiere al, al mundo helénico en general eh, y también a, a buena parte del, del mundo romano. Pero él, él, claro, él señala que, por ejemplo, el paganismo es otro, es otro antiguo testamento, el cristianismo. Eh, él dice que deselenizar el cristianismo sería convertirlo en una secta, eh, él ve una serie de problemáticas del, del recorrido del espíritu humano que alcanzan su mejor perfección en el cristianismo que él, que él tiene en mente. Eh, él no cree que el cristianismo sea como una suerte de doctrina cerrada, según la cual luego yo puedo negar eh, otros aspectos de la cultura. Su, su problema en particular tiene que ver con esta confianza eh, desmedida, pero confianza en general en el hombre. Eh, y la esa es la contraposición que okay. le hace entre la humanidad y Dios uh -huh. pero Parece por supuesto sí. él ve que en, en todos los pro, grandes productos de la cultura humana eh, se está por así, ju se está por así siendo, jugando una forma de divinidad con la que él, él se siente muy cómodo y ahí está el arte, ahí está la literatura ahí está la música eh, las expresiones de la belleza en general eh, su Claro, es una crítica que tiene que ver sobre todo con la voluntad del progreso eh, por medio de la razón, por medio del cálculo, eh, etc.
0: Claro, es una, una valoración eh, de, la, de los frutos de la dimensión estética de la vida, eh, al mismo tiempo cruzada con un desprecio radical por todo lo que sea, digamos, fomento de la cultura, o por ponerle un, un, un título, ¿no? Se, eh, está bien exigirle al imbécil que respete las artes, las letras, la filosofía, las ciencias, pero que las respete en silencio.
1: Claro, sí. Eh, efectivamente, claro. Él tiene una comprensión en el sentido de la cultura, eh, que está relegado a un plano especialmente privado, a pesar de que él en vida todos sus libros los publicó por medio de eh, eh, fundaciones y lugares estata institutos estatales eh, de fomento a la cultura, precisamente. <risa> pero, pero claro, tiene que ver con una comprensión de la cultura como una suerte de goce privado, eh, de, de diálogo, por supuesto, con los muertos, eh, con los cuales... Eh, el hombre puede deleitarse por sí mismo sin tener que recurrir eh, a esta comunidad que, que dejada a sí misma se idiotiza eh, porque el, esa, esa forma de retraerse del mundo eh, yo creo que es la que él, él ve como la, el único camino para poder eh, llegar a estos objetivos que señalábamos antes como la lucidez o, o, o la madurez del espíritu
0: uh -huh. Oye, al, al comenzar yo mencionaba lo, lo poco conocido que es en general, pero sí. ha habido un elenco de personas muy distinguidas eh, en, en la cultura europea que lo han rescatado. Gómez Dávila es publicado en italiano, es publicado en alemán, eh, lo difunde en Europa Franco Volpi, eh, Vittorio Hösle... Eh, yo, yo lo conocí porque me lo mencionó una vez Robert Speman, dando por sentado que, viniendo de Chile, todos leíamos a Nicolás Gómez Dávila, desde luego eh, yo eh, revelé en, con mi mirada mi, mi ignorancia. Eh, e incluso pensando acá en, en Chile, eh, quien ha escrito sobre él eh, muy elegantemente eh, es Roberto Torretti. Hay grandes sí. figuras. Eh, que se han interesado por él eh, y, y figuras que además no están preocupadas simplemente por, eh, por la cultura, digamos en general, sino que son filósofos. Y, y tal vez podríamos cerrar con esa pregunta. ¿En, en qué medida dirías tú que, que Gómez Dávila es un filósofo? Digamos, uno puede decir, desde luego es un crítico cultural y es muy interesante ahí, y, y es alguien que se nutre de la gran tradición filosófica, entre otras cosas. Pero, ¿tú lo contarías entre los filósofos?
1: Sí. ¿Qué tipo de eh, filosofía per, hay aquí? Perfecto. Sí, me, me parece muy interesante la pregunta. Eh, su, claro, para hacer primero esa consideración respecto al, al olvido y la recuperación de Gómez Dávila, claro, habría que decir que él fue reconocido en Europa probablemente mucho antes que en Hispanoamérica y en España. De hecho, su, las primeras traducciones al alemán son por el año 87, y antes de que él ya en el año 94 estaba traducido todos los escolios, es algo bastante impresionante. Incluso en Polonia alcanzó eh, a fines de los 90, principios de los 2000 algún relieve. Eh, de hecho, en Polonia es donde se han escrito muchos de los artículos y cuestiones académicas sobre cómo es Dávila. Y recién ya en, lo, en la década de los 2000 y 2010, cuando en, en habla hispana se empieza a reivindicar esta figura, que ya había sido leída por Ernst Junger por Robert Speman, por, bueno, por gente también como Franco Volpi, eh, que fue como su descubridor académico. De hecho, en ese famoso libro que tiene Volpi sobre el nihilismo, todos los capítulos están precedidos por una suerte de epígrafe, que son escolios de Gómez Dávila. Y respecto a la relación de Gómez Dávila con la filosofía, eh, tampoco la filosofía es totalmente ajena, creo yo, al, a este estilo aforístico. Eh, y a este estilo fragmentario. Por ejemplo, eh, tenemos la figura de Nietzsche, alguna vez un crítico dijo que Gómez Dávila era como el Nietzsche colombiano, con, con el que de hecho eh, Gómez Dávila mismo tenía una especial fascinación, y tenía una, yo creo una cercanía espiritual importante. Eh, y las tesis de la muerte de Dios, del nihilismo, están muy presentes como un punto de reflexión en su obra. Y lo que... Yo creo que aporta Gómez Dávila, es una suerte de antídoto, una suerte de, una suerte de vacunación contra los excesos eh, y contra el, el optimismo desenfrenado que puede encontrarse en el mundo moderno, en el, en, en el liberalismo, en la democracia, en el progresismo en general. Eh, ese tipo de críticas están vinculadas, yo creo, eh, de forma muy clara en su obra, repartida en todos los escolios, pero que pueden ser leídas de forma íntegra. Yo creo que Gómez Dávila en ese sentido no es totalmente ajeno a una suerte de sistematización, él por supuesto negaría esto rotundamente, pero eh, hay una forma de coordinar eh, los diferentes conceptos que él está trabajando que él acepta, por supuesto además, sin miedo a la contradicción, porque él piensa que la realidad en sí misma es contradictoria y que no hay problema entonces que el pensamiento también, al querer conocer la realidad, caiga en contradicciones pero sí nos permite, yo creo, eh, enfrentarnos al, a la tradición filosófica eh, y, y a la modernidad en particular, eh, con medio de un ojo crítico que es diferente, y que es, es sumamente original, pero que no simplemente está cargado de, este, de todo este pesimismo que yo he mencionado, sino también de un poco de sentido lúmplico. Y a mí me gustaría recalcar finalmente esto, que es... Eh, una suerte de comprensión de la vida humana también eh, vinculada a no tomarse tan en serio las cosas, en el caso del como por tener esta fe y esta eh, confianza en Dios y en Cristo, que le permiten finalmente eh, alejarse un poco eh, de todas esas presiones y de todos esos eh, malos ratos que, que acaecen en el mundo moderno eso es lo que yo diría respecto de Gómez Dávila Sofía bueno. eh, si quieres para cerrar podría leer un pequeño fragmento del reaccionario auténtico que me parece eh, que resume muy bien y al algunas de sus ideas principales y que al menos harán justicia mucho mejor a lo que nosotros hemos dicho acá dice, esto es en el reaccionario auténtico si el progresista se vierte hacia el futuro y el conservador hacia el pasado, el reaccionario no mide sus anhelos con la historia de ayer o con la historia de mañana. El reaccionario no aclama lo que ha de traer el alba próximo, ni se aterra las últimas sombras de la noche. Su morada se levanta en ese espacio luminoso donde las esencias lo interpelan con sus presencias inmortales. El reaccionario escapa a la servidumbre de la historia porque persigue en la selva humana la huella de pasos divinos. Los hombres y los hechos son, para el reaccionario, una carne servil y mortal que alientan soplos tramontanos. Ser reaccionario es defender causas que no ruedan sobre el tablero de la historia, causas que no importa perder. Ser reaccionario es saber que solo descubrimos lo que creemos inventar, es admitir que nuestra imaginación no crea, sino desnuda blandos cuerpos. Ser reaccionario no es abrazar determinadas causas ni ahogar por determinados fines, sino someter nuestra voluntad a la necesidad que no constriñe. Rendir nuestra libertad a la exigencia que no compele, es encontrar las evidencias que nos guían adormecidas a la orilla de estanques milenarios. El reaccionario no es el soñador nostálgico de pasados abolidos, sino el cazador de sombras sagradas sobre las colinas eternas.
0: Escribir corto para concluir antes de hastiar. Esas palabras de Nicolás Gómez Dávila valen también para la conversación, así que aquí los dejamos nosotros. Hemos conversado junto con Raimundo Cox sobre el aforista colombiano Nicolás Gómez Dávila gracias Raimundo y los dejamos invitados a un próximo episodio del Barril de Diógenes